0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kiosera. Mit dem Workflow Manager bietet Kyocera ein einzigartiges Produkt, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach Ihren persönlichen Wünschen angepasst werden. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen. Und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kyocera Hier noch einmal die Adresse kyocera document Mittelstand bei Detektor FM
1: Chinesinnen und Chinesen kommen nach Deutschland. Die Rede ist aber nicht von Touristen, sondern von Unternehmern, die deutsche Firmen aufkaufen wollen. Vor allem im Fall von chinesischen Investoren befürchten Wirtschaftspolitiker und Ökonomen, dass das deutsche Know-how im Hightech-Bereich langsam abgesaugt werden könnte. Das trifft vor allem die sogenannten Hidden Champions, mittelständische Unternehmen, die oft Weltmarktführer in der Technologiebranche sind. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier plant deswegen eine Industriestrategie, mit der Großunternehmen gefördert werden sollten, sodass sie eher im Wettbewerb mit China bestehen. Ob ein solcher Plan dem Mittelstand helfen könnte und welche Chancen und Risiken chinesische Übernahmen mit sich bringen, frage ich jetzt Christian Rusche. Er ist Wirtschaftswissenschaftler mit den Schwerpunkten Industrieökonomik und Wettbewerb am arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft.
2: Guten Tag, Herr Rusche. Guten Tag, nach Leipzig. Erstmal
1: zu den Fakten. Wie haben sich dann chinesische Übernahmen und Beteiligungen an deutschen Unternehmen in den
2: letzten Jahren entwickelt? Also wir haben gesehen, dass es vor allem um 2010 herum einen merklichen Anstieg gab. Also davor war das quasi ein vernachlässigendes Phänomen. Das stieg dann nochmal an bis ungefähr 2016 mit der KUKA-Übernahme und seitdem geht es stückweise wieder bergab.
1: Gerade vor kurzem sind neue Zahlen rausgekommen zu den chinesischen Investitionen in Europa. Im ersten Halbjahr 2019 sind sie im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2018 um 84 Prozent zurückgegangen. Woran liegt dieser wirklich sehr große Rückgang?
2: Also da spielen mehrere Sachen schon mit rein. Das, ähm, das eine ist natürlich, dass die Bundesrepublik klar und deutlich äh, Grenzen aufgezeigt hat. Das heißt, wir haben die Außenwirtschaftsverordnung, mit der man eben eingreifen kann als Bundesrepublik, ich glaube, jedes Jahr verschärft. Also drei Verschärfungen bezwecks China gab es auf jeden Fall seit KUKA. Dann hat auch die Bundesregierung aktiv eingegriffen und zwei Übernahmen äh, verhindert. Das heißt, das waren einmal äh, Übertragungsnetzbetreiber 50, 50 Hertz, wo man eben einen Anteil von einem chinesischen, Staatsunternehmen abgeblockt hat und äh, Leifeld Metal Spinning äh, in NRW, wo man eben auch verhindert hat, weil man da eben kritisches Know-how gesehen hat. Und das andere ist, dass China sich auch ein, etwas umorientiert, das heißt, sie merken schon, dass sie ja ein bisschen weniger attraktiv sind, aber des anderen haben sie auch noch im Konflikt eben mit den USA den Kern darauf gelegt, eben ihre Seidenstraße und entlang der Seitenstraße mehr Geld auszugeben und das heißt, da sehen wir auch eine Verschiebung, dass eben zu diesen Staaten, die mehr an der Seidenstraße liegen, damit man dort auch mehr Einfluss gewinnen kann.
1: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen mit dem kritischen Know-how. Wie berechtigt ist denn die Angst, dass China exklusive Produktinformationen deutscher Unternehmen einfach abzieht und dann in Zukunft die Produktion nach China verlagert?
2: Da muss man natürlich sehen, dass das Know-how nicht im Unternehmen selbst wirklich ist, sondern ein großer Teil ist auch in den ähm, Mitarbeitern mit drin, die eben diese Patente zum Beispiel erarbeitet haben. Und auch in der Infrastruktur, und in den Netzwerken, in denen sich das Unternehmen befindet. Und wenn man das jetzt sofort nach einem Aufkauf nach China übertragen würde, würde man viele Mitarbeiter verlieren und auch das Netzwerk zu Kunden und so weiter verlieren. Das heißt, dann hätte China relativ wenig davon. Was wir sehen, dass eben diese Entwicklungsabteilungen zumeist auch in Deutschland bleiben, auch langfristig in Deutschland bleiben. Aber Teil der Produktion landet da natürlich in China, wo es sich eben vertreten lässt.
1: Sie haben jetzt gerade eben schon die staatlichen Instrumente angesprochen, die es gibt, um ausländische Beteiligungen und Übernahmen zu regulieren. Ähm, nun fordert aber der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier, dass wir auch eine aktivere Industriepolitik brauchen. Und gerade der Mittelstand hat diese Industriestrategie kritisiert, weil befürchtet wurde, dass kleinere Unternehmen bei der staatlichen Förderung leer ausgehen würden. Wie bewerten Sie denn den Plan des Wirtschaftsministers im Zusammenhang mit möglichen chinesischen Übernahmen?
2: Der Wirtschaftsminister wollte meines Erachtens darauf reagieren, dass China eben bestimmte Riesenunternehmen in bestimmten Bereichen schmiedet. Wie wir hatten ja jetzt dieses Eisenbahnunternehmen, wo Siemens und Alstom eben als Konkurrenz aufgebaut werden sollten. Das heißt, das schien dem Bundeswirtschaftsminister so eine Vorlage zu sein, dass man da eben so einem riesigen Player entgegensetzen kann. Und natürlich fühlte sich da der Mittelstand vernachlässigt, weil der Mittelstand eben höchstens als Juniorpartner dann in so großen Unternehmen wäre und die befürchteten auch, glaube ich, meiner Erachtens zu Recht dann Wettbewerbsnachteile, wenn man eben versucht, so riesige Konglomerate mit staatlicher Hilfe aufzubauen und dann eben diese kleinen und mittleren Unternehmen, weil sie eben ähm, nicht wirklich die Masse gegen China setzen können, dann vernachlässigt.
1: Selbst wenn der aktuelle Plan Altmaiers vielleicht noch verbessert werden könnte, braucht Deutschland irgendeine Art von langfristiger Industriestrategie, um mit China mitzuhalten?
2: Ähm, die Frage ist natürlich, was dann die Industriestrategie an sich wäre. Das heißt, wir haben auch in China gesehen, die ja wirklich eine knallhart durchgeplante Industriestrategie haben, dass besonders die Unternehmen erfolgreich sind, die nicht in diesem Plan vorgesehen waren. Das heißt, China hatte sich beispielsweise auf ZTE spezialisiert als Netzwerkausrüster und wirklich erfolgreich waren am Ende Huawei. Das heißt, wirklich so äh, von einem sozialistischen Plankonzept, wie man Unternehmen aufbaut, müsste man auf jeden Fall auch in Deutschland ab. Stand nehmen. Was man in Deutschland eben aber machen kann, ist eine Kostenschraube für Unternehmen zu drehen, das heißt unnötige Kosten für Bürokratie abzubauen, man könnte die Infrastruktur aufbauen für gewisse Industrien, das heißt Bildung verbessern, Fachkräfte verbessern, generell auch Straßen und Anschlüsse und Internetverbindungen verbessern und was man natürlich auch machen kann, ist eben auch die Förderung von Gründungskultur, dass man eben auch Leute dazu animiert, eben ihre guten Ideen, die sie haben, auch in Unternehmen umzusetzen. Das wäre vielleicht eine Industriestrategie, die auch für Deutschland erfolgreich sein könnte. So knallhart Unternehmen selbst zusammenzubauen, das hat, glaube ich, noch nie wirklich gut funktioniert.
1: In der öffentlichen Debatte, wenn es um chinesische Übernahmen geht, dann dominieren eigentlich vor allem die Risiken und die Gefahren. Aber welche Chancen ergeben sich dann vielleicht auch vor allem für mittelständische Unternehmen, wenn sie chinesische Investoren beteiligen oder wenn chinesische Investoren diese
2: Unternehmen ganz übernehmen? Bevor ich auf die Frage direkt antworte, möchte ich nochmal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar, ich glaube, über 20 Prozent der ähm, Unternehmer sind schon über 60 Jahre alt. Das heißt, wir haben zehn- 10 und 100.000 Unternehmen, die wirklich jetzt schon auf Nachfolger warten. Und da wäre es vielleicht eine bessere Variante für die Arbeitnehmer und das Unternehmen selbst, wenn sie eben an ein chinesisches oder an ein amerikanisches oder an ein russisches oder an ein anderes EU-Land verkauft werden würden, als dass man die dann stilllegen würde. Das heißt, besser, man verkauft die dann, bevor sie dann eben auch stillgelegt werden. Das wäre vielleicht noch ein Aspekt. Was dann auch die chinesischen Unternehmen, Investoren betrifft, ist natürlich der chinesische Markt ein gigantischer Wachstumsmarkt mit vielen Potenzialen und wenn man dann eben so einen Partner im Rücken hat, der sich dort auskennt, der da auch Verbindungen hat und auch ein Netzwerk an Kunden und Lieferanten, könnte es auch für Mittelständler dort eine Chance bieten, wenn man eben Teil dieser Unternehmensgruppe ist, dort auch Geschäfte zu machen und dann könnte man auch hier Arbeitsplätze in Deutschland sichern.
1: Am heutigen Donnerstag fliegt Bundeskanzlerin Merkel mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern nach China. Ähm, werden bei den Gesprächen auch Regelungen für chinesische Investitionen in Deutschland und vielleicht auch für deutsche Investitionen in China eine Rolle spielen?
2: Ähm, ich nehme mal an, dass auch Frau Merkel gerne darauf hinweist, dass Deutschland und die EU als Ganzes ein sehr offener Markt sind. Das heißt, dass wir auch gerne Investoren begrüßen und sie auch ähnliche Regelungen, also ähnlich Freizüge-Regelungen auch in China gerne hätte. Das heißt, ich nehme schon an, dass sie eben das ansprechen wird, dass der chinesische Markt ein bisschen weiter geöffnet werden sollte.
1: Ob chinesische Übernahmen von deutschen Mittelständlern nur gefährlich sind oder auch Möglichkeiten mit sich bringen und welche Rolle die Industriestrategie Peter Altmaiers bei dem Thema spielt, habe ich den Ökonomen Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft gefragt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte. Mittelstand bei Detektor FM.